0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast sind Sebastian Baumann, Hans Lieb und Wilhelm Rotthaus. Hans Lieb hat die Reihe Störungen systemisch behandeln im Karl Auer Verlag im Jahr 2014 begründet. Kurze Zeit danach kam Wilhelm Rothaus dazu, um die Sektion der Bücher zu Störungen bei Kindern und Jugendlichen zu betreuen. Sebastian Baumann folgt nun Hans Lieb in der Rolle des Reihenherausgebers. Hans Lieb machte 2014 den Auftakt mit seinem grundsätzlich orientierenden Buch Störungsspezifische Systemtherapie, Konzepte und Behandlung. 20 Bände sind in der Reihe mittlerweile erschienen, einige in mehreren Auflagen. Die Wahrnehmung und Akzeptanz wächst, obwohl oder weil Störungsorientierung in der systemischen Therapie nach wie vor teilweise zu Dissens führt. Bei Karl Auer Sounds of Science besprechen wir Grundidee, Anlass und mögliche Entwicklung der Reihe, die besondere Spannung zwischen systemischem Denken, und systemischen Sichtweisen und diagnoseorientierter Diskurse und Praxis. Wie kommt man aus abwertenden Entweder-oder-Strukturen zu guter Selbstbeobachtung, gerade auch mit dem, was Klientinnen an Erfahrungen, Erwartungen, Vokabularen und Kompetenzen mitbringen? Welche Entwicklungen sind für Aus- und Weiterbildung zu erwarten und/oder zu wünschen? Wie wichtig ist die Beherrschung von mehr Personensettings? Diese und andere Fragen beantworten und behandeln Sebastian Baumann, Hans Lieb und Wilhelm Rothaus bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Sebastian, ich mache es alphabetisch. Sebastian Baumann, Hans Lieb, Wilhelm Rothaus und danke, dass ihr euch Zeit nehmt, bei Karl Auer Sounds of Science dabei zu sein. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht wichtiger Event. Vielleicht ganz kurz äh, ein Hallo von Sebastian zuerst, dass wir die Stimmen zuordnen können. Hallo Sebastian. Hallo, lieber hallo. Matthias. Hallo Hans-Lieb.
1: Hallo Matthias, hallo, ihr
0: beiden. Und der Wilhelm, hallo.
2: Ja, hallo ja. Matthias
0: und. Jetzt sind die Stimmen zugeordnet. Wir treffen uns wegen der, unter anderem wegen der Reihe Störungen systemisch behandeln im Karlauer Verlag. Hans und Wilhelm, ihr habt die 2014 gegründet. Und Sebastian
2: Baumann. Also wenn ich dich gleich unterbrechen kann. Das ist historisch nicht ganz richtig. Der Ansatz gegründet. Okay. Und ich bin ganz kurze Zeit später dazu gekommen. Danke
0: richtig. für die Korrektur. Das ist sehr wichtig. Genau. Ansatz gegründet und äh, an seine Stelle als Reiner Ausgeber tritt jetzt der Sebastian Baumann. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen. Und natürlich Hans an dieser Stelle danke für ein Jahrzehnt wirklich unermüdlicher Arbeit, sondieren, redigieren, prüfen mit Autorinnen und Autoren sprechen zu bestimmten Themen, die Leute holen. Das ist äh, viel und das steht, ist nur einiges von dem, was ein Herausgeber in Arbeit hat. Du natürlich auch, Wilhelm. Herzlich willkommen, Sebastian, also. Und weiterhin herzlich willkommen, Wilhelm Rothaus. Ähm, du hast den Auftakt gemacht, Hans, damals mit dem Band störungsspezifische Systemtherapie, Konzepte und Behandlung. Wir kommen da noch ein bisschen drauf auch. Es gibt mittlerweile 20 Bände in der Reihe. Und manche davon in mehreren Auflagen. Das heißt, die Wahrnehmung der Akzeptanz wächst. Das freut uns natürlich. Und Willem, wie wir es schon besprochen hatten, obwohl oder auch weil Störungsorientierung in der systemischen Therapie nach wie vor teilweise zu Dissens führt. Auch da kommen wir noch hin. Also nochmal die Frage, was ist die Idee der Reihe? Was bleibt da anlass? Und was könnte sich weiterentwickeln? Wer immer, vielleicht der Gründer, der, wenn der zuerst antwortet, denke ich.
1: Ja, gerne, gerne. Ja, ich freue mich über die Runde hier, äh, bei, zu, anlässlich meines Wechsels oder des Wechsels zu dir, Sebastian. Ja, was war die ursprüngliche Idee? Ähm, ich kann es natürlich nur für mich und von meiner Seite sagen. Mhm. Ähm, dies, äh, meine, eine Idee war, aus dieser unglücklichen, aus meiner Sicht unglücklichen Dichotomie herauszukommen, dass es innerhalb der systemischen Welt Leute gab, die dafür sind, Störungsbegriffe zu verwenden, Diagnosen zu verwenden und welche, die dagegen waren. Das war so eine Art Lagerdenken. Und für mich war klar, dass gerade ein systemischer Ansatz, der ja ein sehr wertvoller ist, um die Welt zu beschreiben. Ein systemischer Ansatz kann aus meiner Sicht gar nicht dagegen sein, dass Diagnosen verwendet werden, wenn sie verwendet werden, sondern er muss das systemisch erfassen und systemisch beschreiben. Mhm. Das war eigentlich so eine der, der Grundideen. Wie können wir akzeptieren, dass Diagnosen verwendet werden und auch von der positiven Seite her verstehen, ja, und da, wo es kritisch wird, wie können wir das systemisch beschreiben? Und das war der Grund, die Grundidee, die hat sich dann aus, äh, weiterentwickelt äh, zu meinem Buch, äh, so ein übergeordnetes Buch. Und dann zu der Idee, zu den einzelnen Störungen äh, Bücher zu schreiben.
0: Mhm.
1: Äh, die zweite Idee, wenn ich es noch ergänzen darf, ist natürlich die, da, dass damals war klar, dass ähm, die Sozialanerkennung, die sozialrechtliche Anerkennung wohl kommen könnte oder kommen wird. Äh, und allein deshalb äh, war es ein, mir ein Anliegen oder uns damals ein Anliegen, äh, der Welt, äh, in der Verhaltenstherapie vor allem, in der äh, zu jeder Störung ein Buch veröffentlicht wird, was Systemisches nicht entgegen, aber an die, an, an, an die Seite zu stellen, dass auch Systemiker zu einzelnen Störungen etwas zu sagen haben. Mhm. Und diese beiden äh, Aspekte waren für mich vordergründig und äh, ich freue mich, dass das mit dem Verlag geklappt hat, dass Wilhelm dann mitgemacht hat. Da mhm. kann ja wieder was dazu erzählen, wie der Weg war, dass er dann mit Zuständigkeit für die Kinder- und Jugendlichenbereich mhm. mit äußerst mit großem Erfolg hinzukam. Soweit mal so also von meiner
0: Seite. Das ist, glaube ich, nochmal die Brücke mit äh, zu dieser Aufteilung, wenn man so will, thematisch. Kinder- und Jugendliche, das war dann dein Hauptarbeitsgebiet in der Reihe, Wilhelm, ne? Ja, ja.
2: ja. Und ich würde gerne äh, den Ball von, äh, von Hans aufnehmen und sagen, es geht ja nicht darum, ob oder nicht, sondern es geht darum, wie man Diagnosen verwendet mhm. Mhm. als äh, Kommunikationsmittel, sagen wir, mit den Krankenkassen, aber auch untereinander sind Diagnosen einfach nützlich. Sie ordnen das sonst einfach völlig unübersichtliche Feld. Mhm. Und gerade mit der ICD-10 ja, haben ja die Diagnosen überhaupt nicht den Anspruch, dass sie vorschreiben, was man tun soll, mhm. sondern lediglich sie beschreiben bestimmte Verhaltensweisen.
0: Mhm. Mhm.
2: Und die ICD-10 hat ausdrücklich damals gesagt, oder die Autoren der ICD-10 haben gesagt, wir wissen so wenig über die Äthiologie von Störungen, mhm. psychischen Krankheiten, mhm. dass wir die Äthiologie völlig auslassen.
0: Mhm.
2: Mhm. Und insofern... Ist das auch häufig ein Missverständnis, dass äh, Diagnosen benutzt werden als Erklärung für das Verhalten, mhm. das ihnen zugrunde liegt? Mhm. Das ist ein völlig wahnsinniger tautologischer Schluss.
0: Mhm. Mhm.
2: Sebastian, ah,
0: äh, sorry, bitte, mhm.
2: Und was mir wichtig ist, ich glaube, das ist deutlich geworden, dass das kein Rezeptbuch sein soll, die Bücher. Mhm. Aber dass es Grundideen der verschiedenen Verfahren gibt, mhm. äh, hinter denen sich auch Erfahrungswissen sammelt, das zu ignorieren, würde ich für... Ja, zumindest arrogant, aber eigentlich, äh, ja, ähm. sozusagen übergriffig erhalten.
0: Äh, Kann man auch sagen, fahrlässig? Oder ist Ach,
2: fahrlässig, ja. Okay. Das war das Wort, was mir gerade nicht kam.
0: Ich, ich war mir nicht sicher, ob du es ob vermeiden willst.
2: <lacht> nein, nein, nein. Ich ich das ist das mir
0: auch so. Mhm. Ich habe es geflüstert. Sebastian, ja. wenn du das hörst, ja, als jetzt äh, in der Reihe mit an Bord sein, der, in der ganzen Entwicklung bist du natürlich schon längst mit an Bord, wie äh, hört sich das für dich an? Bist du, hast du das Gefühl, das ist so von deiner Motivation her beschrieben, äh, was, was, das, was dich dazu bringt, zu sagen, oh ja, dann mache ich mit? Und wie kann es sich noch entwickeln aus deiner Sicht? So.
3: Hm. Ja, ich bin ja so 20, 30 Jahre jünger. Das heißt, ich bin in einem anderen Moment dazugekommen, wo die Frage nach Störungsspezifität schon noch da war, aber ich würde sagen, ein bisschen weniger soll ich sagen, grundsätzlich geführt wurde, sondern ich glaube, das hat sich das, was du vorher, Hans, beschrieben hast, diese sowohl als auch äh, Haltung mit der schon eher aufgewachsen, so sage ich es mal. Und ich finde das total genial, das übrigens daran jetzt erstmal diesen scheinbaren Widerspruch irgendwie so aufzulösen. Okay. Und ich finde das wirklich eine sehr, ein sehr hilfreiches Angebot, mal von der Seite drauf zu gucken, was spricht dafür, was spricht dagegen und nicht ich bin dafür oder ich bin dagegen. Okay. Das finde ich, war wirklich so ein, so ein Dreh. Ich komme vielleicht, weil ich ja, ne, ich habe, so, wenn man jetzt hier heute, gut, heute ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahrzehnte her, aber wenn man Psychologie studiert, dann ist es ja praktisch Verhaltenstherapie, äh, muss man sagen, so sodass, sodass das, das Störungsspezifische schon sehr, sehr drin ist. Also, ich bin jetzt, ich will jetzt nicht so weit sagen, dass ich schon wieder auf dem Pendel äh, des, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das sowohl oder das als auch ist, aber ich bin ein bisschen stärker bei dem vielleicht störungsübergreifenden vielleicht stärker bei der Unterscheidung, die äh, neben den den Störungsbeschreibungen vielleicht über Setting-Beschreibungen geht, also vielleicht eher Einzel versus Mehrpersonen-Setting oder sowas und ich erlebe es jetzt in, in den Ausbildungsinstituten auch so, dass die jetzt heute mit 20er, Ende 20er, Anfang 30er schon sehr stark mit störungsspezifischen Ideen kommen. Und ich glaube, diese anfängliche Dekonstruktion von, es ist halt eine Beschreibung von Menschen, die, ich sagen, ist, glaube ich, heute, dieser Teil ist auch irgendwie, Wichtig, aber das finde ich eben das Schöne, dass wir jetzt nicht in so was ah, das ist wichtig, also das andere nicht, sondern dass es eben halt gut zusammengehen kann und sagen wir mal, die, die Macht, die wir eine Diagnose hat, das kriegt doch nur ein bisschen, das ist ja schön, wenn man auf beiden Seiten irgendwie so, man kann sich so mit diesem sowohl als auch so richtig schön auf der einen Seite so richtig wohlfühlen, weil man weiß, es ist ja nicht gegen die andere Seite, sondern es sind halt zwei Seiten, einer Metalle so. Ne? Und ja. ich glaube, die Macht, die Diagnosen haben und die das mit, was es mit der Selbstbeschreibung von Menschen zu tun hat, wenn sie eine bestimmte Diagnose hören, was das sozialkonstruktionistisch mit der mhm. Umgebung macht, wenn sie eine bestimmte Diagnose hören. Mhm. Das finde ich, ähm, ja, ist halt auch ein starker mhm. starker Faktor. Deswegen finde ich es gut, dass die Bücher auch immer sozusagen einen sozusagen dekonstruktiven Aspekt irgendwie mit drin hat, eben ne? der, wie du es vorher gesagt hast, Willem, der Umgang mit Diagnosen ja, und eben nicht nicht so ein Ding, aha, okay, diese Diagnose muss ich also das, 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 aber so ein paar Ideen hat es so also ein paar Leitideen im Kopf zu haben. Das finde ich schon auch was sehr, sehr Nützliches und Hilfreiches. Mhm. Und ähm, genau, von dem ja erstmal so zu dieser ähm, Debatte, vielleicht bin ich schon eher nach, nach dieser... Debatte, so, so ein Stück jetzt einfach von meiner zeitlichen eigenen Zuordnen so äh, historisch. Und ähm, so, wenn ich dann so an die Weiterentwicklung irgendwie äh, denke, dann kriege ich viel Lust, es, wie würde man sagen, neue Leserschichten erreichen oder sowas, ich weiß es gar nicht. Aber so jetzt auch Leute, ähm, die vielleicht sagen, ich lese nur mal ein Kapitel oder ähm, ich... Ich würde gerne ein Buch haben, wo auch ein paar äh, Cartoons mit drin sind. Äh, so, vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen eine andere Form, die oh. dem digitalen oder diesem, ne, dass wir, wir das sind ja dauernd irgendwie von Bildern umgeben. Und ich glaube, man kann auch total viel über Bilder lernen. Und wenn ich überlege, wie viele Bilder wir in Psychotherapie benutzen, oh. mh, dann könnte, ihr müssen mal gucken, wie das dann genau geht. So, ne? Aber das wäre eigentlich so ein. Wunsch, dass es äh, richtig zum, dass es noch mehr Menschen zum Lesen
0: einlädt. Mhm. Interessantes Zukunftsbild sozusagen. <lacht> <geht's Ja. mit. lacht> äh, ich weiß ja, was ihr das, ist. ich will es die nächste Frage transformieren, da kann man dann vielleicht auf das, was gesagt wurde, nochmal zurückgehen. Hans, du hattest im Vorgespräch auch noch gesagt, äh, es gibt diese Frage der verschiedenen Logiken, die sich begegnen. Ne? Also äh, das hängt ja mit dem, mit, der, äh, mit dem Thema Diagnosen und Bezeichnungen zusammen oder Symptomatiken. Äh, also, und daraus entstehen so Paradoxien. Bevor ich das in eine falsche Frage wende, gebe ich dir einfach das Thema.
1: <lacht> okay, Greif ich gerne auf. Ja, da geht es ja auch um das äh, Entweder-oder hin zum sowohl als auch äh, was ich meine ist Folgendes, ich sagte ja, wir können als Systemiker, können wir schon, aber wir sollten als Systemikerinnen nicht gegen Diagnosen sein, weil Diagnosen zum Leben gehören. Und was ich jetzt feststelle, mit vielen anderen natürlich auch, ist, dass die, selbst für Kolleginnen und Kollegen, die sehr systemisch denken, geschieht etwas, was ich so eine Diagnosetrance nennen möchte oder eine Diagnose Voreingenommenheit. Es kommen Menschen in Therapie mit, dem, mit der Sozialisation, ich habe eine Depression, ich habe einen Zwang und das ist nicht nur eine Ideologie, das ist eine Beschreibung und äh, sie sind sozialisiert von, äh, von der Öffentlich äh, Öffentlichkeit, von ihren Zuweisern, wo auch immer. Äh, in Richtung Denken, weil ich habe eine Krankheit und wenn ich mich so fühle und so verhalte, dann liegt es an der Krankheit. Ich will da auch noch mal einen kleinen Exkurs machen ja. äh, und auch an Wilhelm anknüpfen. Wilhelm, du sagtest ja, das ICD gibt nicht vor, eine Erklärung für die, die Störungen zu sein, sondern nur Beschreibungseinheiten. Nur es ist so, dass die Sprache selbst uns eine Falle stellt. Ich bringe das immer an dem Beispiel, wenn jemand sich äh, schneidet und ritzt und äh, Gefühle, extreme Gefühle hat und äh, mal ist alles toll, mal ist alles furchtbar und so weiter, dann kommen alle schnell auf die Diagnose Borderline. Und wenn dann irgendein Arzt äh, dieser Person sagt, na, was Sie haben, da fängt es ja schon an mit der Sprache, was Sie haben, ist eine Borderline. Und selbst wenn alle systemisch geschult wären, äh, ist die Neigung sehr, sehr groß, dann irgendwann verbal daraus zu machen, ich ritze mich, weil ich eine Borderline habe. Und nicht, ich ritze mich und ich nenne das halt mal äh, durch Konvention Borderline. Also die Sprache, da, darauf hat ja Bateson schon hingewiesen, die Sprache verführt uns dazu, zu ontologisieren und dadurch Kausalitäten herzustellen. So, das ist das eine, was ich zu dieser... Paradoxie sagen möchte. Also äh, die, wir selber sind verführt äh, durch Sprache so zu denken, Klienten sind so sozialisiert, so zu denken, und wenn jetzt wir mit systemischem Denken und, und systemischen Haltungen an einen Klienten drangehen, dann sitzen sozusagen im Therapieraum zwei Logiken. Die eine ist, die kommt über den Klienten selber oder über das Gesundheitswesen rein, da ist einer mit oder eine mit einer Krankheit, und sie fühlt und denkt und verhält sich so wegen dieser Krankheit, und die systemische Haltung sagt, da gibt es keine Krankheit, da gibt es nur Operationen, Verhalten die haben einen Sinn und was jetzt passiert, das äh, nenne ich eben diese Paradoxiebegegnung, da kommen zwei Logiken aufeinander und die Lösung kann sein, dass die eine gegen die andere kämpft, das findet oft statt. Ich habe ja. solche Kämpfe auch erlebt, wo ich jemanden, direkt oder indirekt meine Sichtweise nahebringen wollte mit vollem Misserfolg und und wenn dann in in dem im Therapieraum die systemische Logik also Konstruktivismus Ressourcenorientierung gegenpathologisierungen gegen, subtil gegen die andere Seite kämpft, dann wird die andere Seite höchstwahrscheinlich sich auch nochmal rüsten und sagen, nein, aber ich bin doch krank. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, äh, es, es bringt wenig, wenn da die eine Logik die andere bekämpft. Und was wir brauchen ist, ich nenne das halt mit vielen anderen, Fritz Simon und vielen anderen die das auch beschrieben haben, das nenne ich halt eine Paradoxie, paradoxe Situation. Es liegt eine Paradoxie vor, wenn das eine richtig, wenn jede Aussage ist, äh, dann in einer Richtung äh, recht, wahr und in der anderen Richtung falsch. Und wir müssen äh, damit umgehen können, dass diese Paradoxie, paradoxe Situationen im Therapieraum vorliegen. Und das ist eine hohe Kompetenz, und das, unsere Buchreihe hat sicher viele Ziele, aber für mich ist es auch ein Ziel, äh, sich äh, sensibel zu machen für diese Paradoxien und Paradoxiebewältigungsformen zu lernen, statt sich für eine Seite einzusetzen. Das lässt sich noch ergänzen,
2: mhm. äh, dass natürlich auch üblicherweise individualisiert wird, also die Zuschreibung auf eine Person erfolgt, mhm. was ja nicht unserem Denken entspricht, sondern wir eher denken, das Symptom ist eine Gemeinschaftsleistung des Systems und auch da treffen zwei Logiken aufeinander, wo es ja wenig Sinn macht, das Alleinvertretungsrecht oder die, die reine Wahrheit zu so haben, indem wir sagen, das ist eine Gemeinschaftsleistung.
0: Mhm. Also ist es, ja, Sebastian, Entschuldigung.
3: Ich habe mir gerade äh, so gedacht, eine Möglichkeit, die Paradoxie aufzulösen, <lacht> und diese, die Gefahr sehe ich ein klein bisschen, wäre ja, sich den, der Klientenidee anzuschließen und ebenfalls zu denken, das stimmt, das ist eine Krankheit, äh, das, hat, äh, das ist etwas Ontologisches, das ist in Ihnen drin und ich zeige Ihnen jetzt durch äh, Schritt A, B und C, wie sie da am schnellsten wieder rauskommen.
0: Mhm.
3: Also nicht, nicht, dass ich die <lacht> präferieren würde, aber ich glaube, dass es schon eine, dass es ein gewisser Attraktor ist. Also es hat eine gewisse, äh, würde ich sagen, äh, ich glaube, man wird so ein klein bisschen drauf geschult. Ich denke nicht in den Ausbildungsinstituten erstmal, aber wenn ich, ich bin ziemlich bei den Ausbildungskandidaten, bei, oder Kandidat, das das falsche Wort, bei den Psychotherapeuten, die die Ausbildung äh, machen, äh, weil deren Welt ja so ist, dass sie schon im Studium, das natürlich die Wahrheit ist, dass die Leute dass die Krankheiten sind, die man so beschreiben kann und dass der Therapeut ein bisschen weiß, wie man da wieder rauskommt. In den Kliniken erleben sie es häufig auch so. Mhm. Und dann ist letztlich dasselbe, was jetzt in den Büchern passiert nämlich ähm, dieses sowohl als auch jetzt finde ich schon ähm, nicht ganz trivial mhm. Mhm. Sondern, weil man äh, so, nein, deswegen ich meine man, man könnte es auch nur auflösen
0: na ich aber mal kurz das mal nachfragen mhm. weil äh, das war so eine Idee die wir als wir uns persönlich getroffen hatten vor drei Wochen oder waren das war da vier ähm, kamen Sie so die Idee auch auf, diese Reihe zu beschreiben, wenn man das jetzt von den Auszubildenden her denkt, oder von der Psychotherapeutin in den Ausbildungen, äh, als eine Art sozusagen sich permanent erweiterndes Lehrbuch. Ja? Und von dort hat ja. diese Paradoxie, äh, wie Hans-Duse beschrieben hat, wenn ich es richtig verstanden habe, zu sagen, wir anerkennen, dass das da ist, dieses Angebot, wir machen was anderes draus und holen, wie Wilhelm gesagt hat, die Kompetenzen, die woanders entwickelt worden sind, bei anderen Schulungen, bei anderen Denkfiguren, holen sie ab. Was ist dann sozusagen das, was kann man mehr, wenn man dann sagt, dazu noch, ich verstehe systemisch und ich gehe auch systemisch dran, zum Beispiel, was Settings betrifft. Ja. Versteht man die Frage? Oder habe ich... Mhm. Okay. Dann ja, ich ja.
1: Also... Ja. Also, wenn okay.
2: <lacht> Schluss, mal ja. los, Sebastian.
3: Also, Dankeschön. Naja, also wenn ich gerade an Setting denke, muss ich schon sagen, die Tatsache, dass man im Mehrpersonen-Setting arbeiten kann, dass man das schon mal geübt hat, dass man sich der Illusion nicht mehr hingebt, dass man das irgendwie alles kontrollieren kann, was man sich vielleicht im Einzelkontakt leichter äh, irgendwie vorstellen kann, äh, dass man mehr moderierende Funktionen äh, hat, das finde ich, ist schon ein großes Plus, das ich auch wirklich ähm, für, sehr, für sehr störungsrelevant äh, halte. Also nicht, mir gehen jetzt die Familien durch den Kopf und ich möchte explizit das, ähm, sagen, nicht nur Familien mit äh, Kindern, die im Kindes- oder Jugendalter sind, sondern mit äh, 40-Jährigen, wie ich habe jetzt gerade an, an eine Familie von vor zwei Wochen äh, oder vor drei Wochen gedacht, deren, wo die Trennung der Eltern, die schon vor 20 Jahren stattgefunden hat, immer noch so viel böses Blut in der Familie hat okay. und die Zuschreibungen an den Indexklienten, er sei so aggressiv und so so massiv gewesen sind, dass wir in zwei Sitzungen praktisch alle miteinander erstmal die Trennung von vor 20 Jahren der Eltern besprochen haben und was da für Vorwürfe hin und her gewesen sind und die Gene alle raus und sind, die sagen, boah Karl, warum haben wir das nicht schon vor 20 Jahren gemacht, ne? so, ein, so ein riesen Stein von Herz irgendwie gefallen ist und ich glaube so die Kompetenz darin, in setting arbeiten zu können und in dir anders vorzugehen, nicht nur Einzeltherapie mit zugucken zu machen, mhm. äh, sondern ne, dieses also ne, ich nehme irgendwas auf, Bälle aufgreifen und wieder zurückgeben, das finde ich ähm, und Natürlich schon, schon mit ein paar psychotherapeutischen Ideen, die möglicherweise auch in anderen Schulen geboren worden sind, was jetzt zum Beispiel Generationsgrenzen oder sowas angeht. Aber das finde ich, was sehr hilfreich ist, das auch praktisch tun zu können. Okay.
2: Haben ja, es und, kommt, ja und es kommt ja darauf an, dass ich die, die Symptome auch denke von der Familie her. Beispielsweise, üblicherweise, traditionellerweise, wird bei selbstverletzendem Verhalten, er wird dem Betroffenen zugeschrieben, er kann seine Emotionen nicht kontrollieren, hat das nicht gelernt und weiß der Teufel was. Hm. Möglicherweise, was er nicht kontrollieren kann, liegt aber ganz woanders, nämlich in dem Familiensystem, was derartig erstarrt ist, dass er unter den Bedingungen, die ihm gestellt werden, das ist bei Suizid auch ein ganz großes Thema, das hat äh, ein Philosophen schon vor 200 Jahren gesagt, dass die die Bedingungen, zum Beispiel Schopenhauer, die ihm geworden sind, den Suizid oder die Grundlage des Suizids sind. Mhm. Und das ist, denke ich, eine unglaubliche Erweiterung, auch bei sich ablösenden Jugendlichen, dass es häufig viel wichtiger ist, dass ich mit den Eltern arbeite, mhm. denn Ablösung geschieht immer in Beziehung. Ich glaube, ich glaube, das macht die vielleicht ja nicht unbedingt höhere Wirksamkeit der systemischen Therapie, aber die höhere Nachhaltigkeit systemischen Arbeitens aus.
0: Hans, du möchtest... Ja.
1: gerne anschließen... Ähm, im Raum steht ja die Frage, was bringt der systemische Ansatz über die anderen hinaus? Äh, Sebastian, du hast vorhin so nett gesagt, man kann ja Gefahr laufen, so ganz individual pathologisch zu denken, sie haben die und die Krankheit und das zeige ich Ihnen jetzt. Ich würde sogar provokant sagen, und wenn das so läuft und für den Klienten gut endet, dann ist das gut. Hm dann können wir das auch systemisch als erfolgreich beschreiben. Nur die Frage ist, was wird übersehen? Und da würde ich auch ganz äh, übereinstimmend mit dem, was ihr gesagt habt, sagen, was das Systemische hinzubringt, ist ähm, auch mal die Verhinderung äh, negativer Folgen durch die pathologische Individualsicht. Äh, denn um eines kommt man, wenn man Individual therapeutisch vorgeht, nicht drumrum, dass man indirekt bestätigt, es ist die Person, die gestört oder krank hm. oder schwierig ist und die Lösung liegt in der Person und die anderen können ein bisschen helfen, aber der Wechsel zur, zum Blick, dass es ähm, auf der Systemebene die Person mit ihrem Verhalten und dann auch ressourcenorientiert oder reframingsorientiert mit ihrem Verhalten das, äh, für das System etwas beisteuert für die Aufrechterhaltung des Systems und die Beschreibungsebene dann nicht mehr die Person, sondern das System ist. Diesen Blick, den, der kommt nur durch die systemische Therapie. Und einer der Vorteile, wie ihr es gerade geschildert habt, ist, dass man, mit, dass man alle einbezieht, alle wirken mit, egal in welcher Zeit. Und der mindestens genauso große Vorteil ist, dass Leute aus Rollen entlassen werden. Dass, dass die sogenannten Kranken aus ihrer Rolle entlassen werden. Das finde ich eigentlich den allerwichtigsten aller Punkt. By the way, ich finde das mittlerweile auch den schwierigsten Punkt wenn absolut auf Individualpathologie getrimmte äh, und geschulte äh, Kollegen und in einem Kontext, der genau dieses Denken fördert, in diesem Denken die andere Perspektive, dass es ein, eine kollektive Thematik ist, hineinzubringen, das ist wirklich wahre Kunst. Ich glaube, das ist auch etwas, was in den Ausbildungen noch richtig geschult werden muss.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch was, was äh, für die Zukunft, wie der Sebastian es vielleicht angedeutet hat, mir ja auch von Anfang an, eine Aufgabe ist für die Reihe, systemisch behandeln einen ja, Support zu bringen, dass diese Ausbildungsziele nachhaltig gefördert werden und auch mit gutem Material versorgt. Mir fällt gerade ein, William, du hattest im letzten Gespräch diesen Unterschied aufgemacht, cry for help und cry for change. Das scheint jetzt da ein bisschen eine Rolle zu spielen. Vielleicht willst, willst du dazu noch mal ganz kurz was sagen, auch in dem Rahmen, was da der Unterschied ist?
2: Ja, genau. Genau. Ja, wie ich eben schon ansprach, bei Suizid, bei selbstverletzendem ja. Verhalten, äh, die betroffenen Personen sind hilflos. Sie sind ja. resigniert. Und äh, bei Suizid häufig. Das Einzige, was sie noch beeinflussen können, ist der eigene Körper. Ja. Ist, oder das Einzige, was sie noch am Leben hält, ist häufig, dass sie sich umbringen können. Mhm. Mhm. Und insofern diese Hilflosigkeit, das finde ich eben ja, also auch eine Überforderung des Einzelnen, dass der sein ganzes System verändern müsste, von ihm aus. Mhm. Mhm. Und deswegen ein Kai for Change mhm. und alle, die mit Suizidgedanken äh, sich beschäftigen, beschäftigen sich mit ihren Angehörigen. Ja. Wie die darauf reagieren. Also die, der Bezug ist sehr eindeutig. Und ich finde es, ja, ich habe mal formuliert, einen Kunstfehler, wenn man dann nicht mit der, mit dem relevanten System arbeitet. Aber übrigens auch bei Erwachsenen.
0: Da kommen wir gleich noch dazu, die Anerkennung zu Erwachsenen und dann für Kinder Jugendliche. Aber vorher noch eine Frage. Ich richte jetzt mal an Sebastian, aber es geht natürlich an alle. Wie wichtig ist es denn, wenn wir schon bei Kontexten und Systemen sind, dass Therapeutinnen und Therapeuten auch mit den anderen potenziell Beteiligten, also mit Behörden, mit Verbänden, mit Kolleginnen und Kollegen und so weiter, vielleicht mit äh, klinischen Verbünden, immer wieder in einem, in einem guten Netzwerk sind, ja? so wo man auch andere Kompetenzen reinholen kann. Ist das wichtig und was kann hm. man dazu tun, wenn es wichtig wäre, um das irgendwie am Laufen zu halten oder zu befördern? Ich frage jetzt mal dich, Sebastian. Ja,
3: ja. ja, ist insofern ein spannendes Thema, weil ich finde, dass mh, es total schlau ist, es zu machen. Hm. Wenn ich jetzt an den Kassenkontext denke, ist eine der Herausforderungen, dass das ja eine Zeit ist, die, ich will jetzt nicht sagen Ehrenamt ist, aber die jetzt ja nicht im entsprechenden Maße äh, irgendwie entlohnt wird, was es manchmal ein bisschen schwierig macht, äh, zueinander Kontakt zu finden, einander zu erreichen, nicht nur mit Anrufbeantwortern äh, zu sprechen. Ich denke, wenn man länger an einem Ort ist, dass man denn die entsprechenden Stellen kann, dass man irgendwie kennt, dass man äh, zumindest weiß, wer wo ist. Das, ich find, das ist schon mal eine richtig gute Sache. Also, mhm. wir haben jetzt in, in einem Ausbildungskurriculum das irgendwie auch eingeführt als ein Ding. Ja, was gibt es denn um uns drum herum, damit man überhaupt erstmal erfährt, was, was, was macht eigentlich jemand in den frühen Hilfen? Oh, da ist eine junge Mutter irgendwie, ein bisschen frühen Hilfen, so, woher soll man es wissen irgendwie? Ne? Also, überhaupt erstmal, was es gibt und dann sozusagen der persönliche Kontakt zu den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen, die dann bei mir vor Ort sind. Das ist dann natürlich schon die nächste Stufe, die man sich, glaube ich, mehr... Die, die, die denke ich, ist noch ein bisschen ausbaufähig. Mhm. Mhm.
1: So ist meine Wahrnehmung.
0: Hans, dein Lächeln, ich lese es als Zustimmung, oder würdest du das noch kommentieren?
1: Beides. Es ist eine Zustimmung auf jeden Fall. Und äh, gerade im Erwachsenenbereich auch noch einen kritischen Gedanken dazu. Also Zustimmung auf jeden Fall, dass man, wenn, wenn ein Patient, also ich rede jetzt von Patienten, weil ich so geschult bin, wenn ein Klient Schulden hat, dass ich weiß, dass es die Schuldnerberatung gibt äh, oder wo kann sich eine völlig äh, überforderte, alleinerziehende Person Hilfe mhm. holen. Äh, das ist ganz klar. Wo ich dann immer auch meine kritischen Gedanken habe, ist, wenn ich das so lese, dass allen empfohlen wird, sich da in Netzwerke zusammenzutun und dann werden so Konstruktionen entwickelt, dass für jeden schwer psychisch Kranken sollten Kooperationen stattfinden zwischen dem Hausarzt und, und, und der sozialpädagogischen Familiehilfe und dem Psychotherapeuten. Also da werde ich das nicht das Gefühl nicht los, dass da manchmal auch in zu paternalistischer Weise äh, um, um Personen herum Hilfs, äh, Hilfsgruppen ja. organisiert werden und äh, da denke ich, da kann man auch mal überlegen, wo trägt es zur Chronifizierung bei, dass jemand in so eine Rolle steckt. Ja, ja. Also, ein Zusatz, das ist kein Gegengedanke, aber es ist einfach ja. einer, den man auch im Auge haben kann.
2: Aber da könnte man sagen, ist die Reihe hilfreich, denn da kann man darstellen, wo solche Maßnahmen sinnvoll sind, mhm. beispielsweise, ich denke nun sehr von äh, Jugendlichen, Kindern, Jugendlichen aus, die Zusammenarbeit mit der Schule, mhm. bei Schulproblemen und Schulabsentismus äh, völlig unverzichtbar. Mhm. Und ich glaube, das muss man differenzieren, bei Schulschwänzen ist es wieder anders. Mhm. Ja. Wilhelm, du
0: gibst ja da das Stichwort also zu zwei Fragen. Die ich versuche dann das zu verknüpfen, einfach aus Zeitgründen. Das eine ist, es gibt ja zumindest bei den Bänden, wo es um Störungen bei Kindern und Jugendlichen geht, auch die äh, zugeordneten Elternbücher. Werden dann Fachbücher für jeden oder eben auch in dem Fall tatsächlich Elternbücher? Da ist auch eine Idee dahinter. Ja? Und ich verknüpfe jetzt mal mit der Frage, aber die dann wahrscheinlich aus den bastian geht, aber dann danach. Wie sieht es eigentlich aus mit der Anerkennung der systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen? Bis jetzt ist es offiziell Erwachsene, aber zunächst mal zu den Elternbüchern, die korrespondieren zu bestimmten Büchern aus der Reihe Störung systemisch behandelt. Was, was ist die Idee? Was ist der Plot? Wenn man so will.
2: Also aus meiner Sicht ist da auch äh, nicht die Idee eines Rezeptbuchs für die Eltern, mhm. äh, sondern die Idee, Einstellungen zu ändern. Nehmen wir Angststörungen. Die Einstellung zu ändern, äh, das muss alles weg. Mhm. Das wäre tödlich, wenn man alle Angst wegmachte. Mhm. Die Einstellung zu ändern, wir müssen gegen die Angst kämpfen. ist auch mindestens kontraproduktiv, weil das, wogegen ich kämpfe, das habe ich erst recht auf dem Schoß. Also das sind so Haltungen, die diese Elternbücher vermitteln sollten. Und es hat sich, also nach dem, was ich so von Kollegen gehörte beispielsweise sehr bewährt, wenn die eine Familie nicht sofort nehmen können, mhm. äh, sie darauf hinzuweisen und sozusagen das als, als Vorbereitung mhm. zu nutzen. Auch als Vorbereitung darauf, was im Kinderjugendlichen Bereich leichter ist, äh, dass das gesamte System Teil der Lösung ist. Mhm. Mhm. Sowas kann man gut vermitteln in solchen äh, Elternbüchern, äh, ohne daraus ein Rezeptbuch zu machen, was natürlich nicht funktionieren wird.
0: Sebastian, Anerkennung. Also, entschuldigung, Hans, du wolltest da so noch was sagen. Ja,
1: ich wollte noch ergänzen: Bei den Kinder- jugendlichen äh, Büchern liegt es ja nahe, äh, auch ein Buch für die Familie oder auch für die Eltern zu schreiben. Aber es gibt es ja im Erwachsenenbereich auch Rudolf Klein äh, äh, zum Beispiel oder die Helke -Steinert, die steinert ja. Die haben ja auch ein, 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 Buch für die, für Betroffene geschrieben zum ja. Thema, äh, Alkoholproblematik oder zu, zum Thema ja. Sexualität. Und da, glaube ich, geht's, ähm, auch unter dem Stichwort Bibliotherapie darum, dass die Vermittlung von Wissen, die Vermittlung von Haltungen, die Vermittlung guter Fragen allein therapeutische Effekte hat. Also ich glaube, in einem bestimmten Stadium kann vielleicht so ein gelesenes Buch auch eine ganze Therapie ersetzen. Und das ist ja auch eine Idee. Wobei ich zugeben muss, dass im Erwachsenenbereich hinken wir da dem in der jugendlichen Bereich hinter, hinterher. Also da brauche, könnte man noch mehr äh, von diesen... Selbsthilfebücher klingt mal so furchtbar, aber ich verwende mal das Wort. Das macht es gerade auch, auch schwierig. Man... Ja, Sebastian, das kannst du dann machen, die Leute dann zu motivieren, noch diese
0: Selbsthilfebücher zu schreiben. Genau. Das
1: wird gehen, mein Lieber.
0: Sebastian, Kinder- und Jugendlichen Anerkennung, kommt ja. Ja, sie? Ja,
3: sie wird kommen. Ähm... Genau, also ich, ich bin ein bisschen in diesem äh, Prozess mit drin für die SG, mit der DGSF zusammen haben wir das hier sehr stark begleitet bei den Erwachsenen schon und jetzt auch bei den Kindern und Jugendlichen und nach diesem äh, Bericht über die Studienlage der systemischen Therapie kann man einfach sagen, das ist ja ein öffentlich zugänglicher Bericht von diesem in Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen und da steht drin, dass in den relevanten Atmos-Widerstörungsbereichen äh, die Wirksamkeit belegt ist, auch in denen, in denen es belegt sein muss. Es gibt so ein paar, da muss es sein, sonst wird man nicht zugelassen. Und in denen ist es alles, äh, von denen her äh, würde ich jetzt meine Hand für ins Feuer legen, dass äh, man auch bald systemische Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie von der
0: Krankenkasse finanziert bekommt. Genau, wir nehmen das jetzt mal als sozusagen... Sehr zuversichtliche Hoffnungsäußerung, wenn du schon die Hand ins legst. Sogar beide. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich muss leider so meinem Job auch gerecht werden, auf die Zeit zu gucken. Deswegen würde ich euch gerne, obwohl es noch so viel zu besprechen gäbe, wir sehen uns ja auch wieder und haben vielleicht nächstes Mal Gelegenheit wieder, äh, trotzdem auch äh, euch dreien die Karl Auer äh, Sounds of Science Abschlussfrage stellen. Wahrscheinlich gab es irgendwas. Hans, du hattest das im Vorfeld mit den Paradoxien wo ihr gesagt habt, das wird bestimmt thematisiert, es kam das nicht vor, oder während des Gesprächs das ist euch was eingefallen, ihr habt es notiert, da liegt es jetzt rum. Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, hier und heute bei dem Gespräch möchte ich mir selbst noch eine Frage vorlegen, die nicht gestellt worden ist, weil der Matthias ja vergessen hat, oder äh, wo ihr sagen würdet, ein kleines Statement zu dem und dem Thema noch. Wer immer beginnen mag. Ich könnte, wenn es okay ist.
3: Ähm, ich würde fragen, Sebastian, sag doch mal, das Ding heißt ja störungsspezifische Reihe, Störungen systemisch behandeln. Was würdest du denn da außer Störungen, also außer Titeln, die Störungen beschreiben, Depressionen, ja Angststörungen, so irgendwie, was, was könnten denn da noch für Cover kommen? Und wenn du mir diese Frage gestellt hättest, äh, dann hätte ich gesagt: Oh, man könnte zum Beispiel eins machen, das heißt Mehrpersonen-Setting. Und man würde ein Buch über Mehrpersonensetting schreiben oder ein Buch über typische Themen in der Psychotherapie, die mhm. jetzt nicht entlang der Diagnosen geordnet sind, sondern entlang von Themen, wo man sagt, boah, also die äh, Erfahrungswissen, die kommen echt ganz schön häufig vor. Mhm. Also Selbstzweifel oder ich weiß, irgendwie so, äh, äh, Selbst Selbstbehauptung. Oder was ist das überhaupt? oder so irgendwie. Das, das finde ich, find ich irgendwie noch interessant, es zu erweitern neben den Covern, die mit Störungsbegriffen beginnen.
0: Themen statt Diagnosen oder wie sind die miteinander verknüpft? Okay. Hans? Die ne?
1: Frage kann ich jetzt nicht so gut formulieren. Vielleicht würde die Frage heißen, die du mir hättest stellen oder uns hättest stellen können, worauf muss die systemische Welt achten, damit oh. störungsorientiert im Gesundheitswesen eine systemische Welt bleibt? Oh. Und ja. äh, da möchte ich eine Idee nochmal, die ist schon älter, eine Idee äh, rein äh, am Ende noch erwähnen. Äh, ich glaube, es ist eine Chance, aber auch eine Aufgabe, und eine Pflicht der systemischen Welt, sich selber darauf hin zu beobachten, was in ihrer, vor allen Dingen, wenn es um, äh, in dem Bereich der klinischen Psychotherapie geht, was sich in der systemischen Welt ändert, wenn die Systemtherapie mal richtig etabliert ist. Das ist... Die Verhaltenstherapie kann ein Lied davon singen, wie sie sich verändert hat dadurch. Positiv, negativ kann man verschiedenen werten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wenn du mir die Frage gestellt hättest, die systemische Welt hat die Aufgabe, sich selbst zur Beobachtung, Beobachtungsformen zu organisieren. Okay. Immer mit der Frage, wie ändern wir uns gerade, wenn wir
0: uns etabliert haben. Okay, vielen Dank. Hm. Ja, Wille.
2: und das kann man kann man auch auf die Reihe beziehen. Du hättest mich ja fragen können, wie sollte sich die Reihe in Zukunft weiterentwickeln? Hm. Äh, und äh, ich würde antworten, die Reihe ist, spiegelt den State of the Art. Hm. Und der ist nicht in jeder Hinsicht befriedigend, hm. sondern kann durchaus weiterentwickelt werden. Hm. Viele systemische Ideen können auch konsequenter noch weiterverfolgt werden. Ja. Das schließt so an deine äh, Aussage an. Wir brauchten einen Raum, in dem solche Fragen diskutiert werden. Ich wünschte mir auch äh, durchaus mal äh, Rezensionen, die kritisch mit den einzelnen Büchern auch meinen umgehen. Also was uns in der nächsten Zeit, was wir in der nächsten Zeit wirklich machen müssen, ist, unser systemisches Denken und die Anwendung in der Praxis gut zu reflektieren und dafür einen Raum zu haben. Und den sehe ich im Augenblick noch nicht. Äh, auch bei der äh, Neuorganisation der DGSF, da habe ich sehr dafür plädiert, irgendwo in dem Verband einen Raum zu schaffen, wo das diskutiert wird.
0: Da sind wir natürlich von unserem Haus auch, auch immer gern dabei, das wisst ihr. Und wenn wir die, die Reihe oder die, die Kontexte der Reihe mit weiterzuentwickeln so können, kann das nur gut sein. Ich danke euch sehr für eure Bereitschaft, für das, was ihr alle getan habt, ob nun als reiner Ausgebende oder auch als Supporter der systemischen Entwicklung und ich freue mich auf alles, was kommt und bin irre gespannt und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich danke euch sehr für das Gespräch.
3: Okay. Danke dir und danke euch. Danke.
0: Wilhelm Rothaus, Hans Lieb und Sebastian Baumann bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Kalauer Science of Science gibt es im Kalauer Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Wir möchten wir immer hinweisen auf weitere Podcasts im Kalauer Magazin, zum Beispiel Heidelberger Systemische Interviews, die Autobahn Universität oder den Podcast mit Fritz B. Simon zu seinem Opus Magnum vom Reloaded. Neu gestartet ist auch die erste Staffel des Podcasts Blackout, Bauchweh und kein Bock mit Timo Nolle, dem Autor des gleichnamigen Buches, zu seinem besonderen Ansatz in Prüfungs- und Auftrittscoaching. Besuchen Sie unsere ganze Website karl-auer.de, bei im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und natürlichen Magazinen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal wieder bei Karl Auer Sounds of Science.